0: Enfin, j'ai de, de, de... monté plein de boîtes avant de bug, j'ai connu plein d'échecs, euh, j'ai connu la levée de fonds avec des Business Angels, la levée de fonds avec des, des fonds d'investissement. Et maintenant, j'ai connu ce que c'est que la, le rapprochement avec un grand groupe. Euh, Est-ce que je le referais Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est une, une expérience que peu d'entrepreneurs peuvent connaître et je suis content d'avoir pu vivre ça de l'intérieur.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Barbier, ancien fondateur de 1000 Buzz et aujourd'hui la tête de Timeleft. Bienvenue Maxime Salut alors Maxime, tu es connu dans le paysage entrepreneurial pour avoir créé en 2010 la start-up MinuteBuzz, devenue dix ans plus tard un groupe média de divertissement sur les plateformes sociales en France, après une prise de participation majoritaire de TF1 en 2017. La suite, ceux qui te suivent la connaissent, l'aventure s'arrête brutalement en octobre 2019 avec un départ des fondateurs suite à un désaccord avec TF1. L'idée de cet épisode, ce n'est pas de distribuer des points, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aborder avec toi dans ton parcours, comment tu as fait pour passer de 1 à 80 salariés avec MinuteBuzz euh, ensuite, euh, d'évoquer euh, comment tu as fait pour gérer ou appréhender une prise de participation majoritaire d'un grand groupe dans la startup que tu as créée. Voilà, certainement pas la même culture, les mêmes fonctionnements. Et puis enfin, euh, suite à ton départ hein, de Minute Buzz, comment tu as fait pour passer à autre chose et euh, lancer une nouvelle activité qui s'appelle Timelift. Ok pour toi
0: ouais, Trois belles problématiques à aborder, pas de problème.
1: Ouais, ça va être short en, en une heure. Euh, première partie, donc comment tu as fait pour passer de 1 à 80 collaborateurs hein, sur MinuteBuzz Est-ce que déjà tu peux nous présenter rapidement euh, ce qu'était euh, qu ou ce qui est MinuteBuzz, son activité, voilà, ce que, ce que tu avais créé tout simplement <rire>
0: euh, Ce qu'était, ouais, c'est vrai qu'on pourrait presque parler au passé. Alors, Vertical Station existe toujours. Hein. Moi, je, je suis complètement déconnecté de ça. Ça va faire 15 mois maintenant que je, je suis parti. Et, et depuis, ma, ma vie a quand même euh, considérablement euh, changé, euh, parce qu'en ce moment, je suis à Sayulita, euh, sur la côte pacifique du, du Mexique, où je vis. Euh, bah, Minilbuzz, euh, devenu Vertical Station en 2019, c'est un groupe de divertissement, et notre spécialité, c'était de la création de contenu euh, vidéo sur les plateformes sociales. Euh, en 2016, on a pris un virage qui nous a été bénéfique de... De, de, de tuer notre site internet pour nous consacrer uniquement à la création de, de vidéos sur euh, Facebook, puis après Instagram, puis ensuite TikTok, etc. Et on avait de nombreuses marques. mine Deveuse était la plus connue. On avait aussi Fresh, Superbon, euh, des, des, des verticales thématiques euh, sur différents secteurs qui plaisent aux 18-25 ans. Et notre business model était la création de vidéos pour les marques. Donc, on faisait beaucoup de vidéos de brand content à la fois sur nos plateformes euh, et nos réseaux propriétaires, mais aussi en marque blanche euh, directement pour les clients. Je n'ai pas perdu le, le pitch.
1: ouais tu as, as encore bien le pitch. C'est bon. Euh, ok, donc tu as créé MinuteBuzz en, en 2010 et euh, euh, le nom du coup, il, il vient de quoi
0: Alors MinuteBuzz, on l'a créé à deux avec Laure Lefebvre, mon associé, euh, qui est d'ailleurs euh, une des belles choses au final de toute cette histoire parce qu'on a fait quand même dix ans d'association et dans le paysage, entrepreneuriale digitale, j'ai l'impression qu'on est, est quand même sur un record. Euh, Minute Buzz, euh, l'idée est venue euh, en, fin, en fin 2009, donc ça, ça remonte un petit peu, euh, où à force de regarder la télé et l'après, je me disais qu'il n'y avait que des mauvaises nouvelles euh, et, et qu'en fait, il n'y avait pas que ça euh, dans le monde et qu'il n'y avait pas que ça sur Internet. Et donc, on a décidé de créer un journal des bonnes nouvelles, hein, une sorte de petit blog qui, euh, qui, de fil en aiguille, a pris un peu d'ampleur et devenir un petit média, puis on s'est dit qu'on allait en faire une société, et puis dix euh, ans plus tard, euh, on l'a cédé à, à TF1, euh, c'était une boîte de 80 personnes qui faisait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, et on devait faire à peu près 200 millions de vidéos vues par mois sur l'ensemble des plateformes.
1: Mmh, D'accord, et, euh, et, et du coup, euh, le nom, effectivement, donc Minute et euh, Buzz, c'était quoi, c'était une sorte de promesse euh, un ouais,
0: ouais c'est ça euh... Alors à la base, euh, ouais, c'était Buzz. je, je t'avoue que je n'aurais pu trop me rappeler d'où est venu ça, c'était bah, comme tout projet quand tu as 25 ans, euh, le, la partie la plus funky c'est de trouver un nom, ouais. <rire> donc on avait pas mal brainstormé, et après pour la petite histoire Minute Buzz j'aimais bien parce que euh, bah, ça faisait Maxime Barbier, il y avait les MB et tout, donc hein, il y a un petit peu d'éco-trip à l'époque là-dedans, euh, et le nom euh, Buzz, euh, même s'il a été extrêmement euh, galvaudé euh, dans les deux trois années qui ont suivi le lancement où en fait il y a eu des milliards de sites de buzz qui se sont lancés en même temps que nous. Moi j'aimais bien ce modèle sans ce mot buzz et il euh, y avait une inspiration aussi de Buzzfeed euh, qui, venait, qui commençait à pas mal cartonner aux états unis mm -hmm. où j'aimais bien cette idée d'avoir en fait les, les dernières nouveautés qui buzzent, les petites vidéos sympas et, et le format éditorial de MinBuzz à l'époque était très simple, hein, c'était vraiment euh, regarde cette vidéo elle est géniale. Quoi. On n'était pas du tout dans, dans une approche journalistique ou avec de l'édito. C'était vraiment une vingtaine, trentaine de vidéos sympas à voir tous les jours.
1: D'accord. Donc quand même, une vingtaine, trentaine de vidéos, il fallait, enfin, fallait les produire quand même. faut...
0: Ouais, bah en fait, euh, rapidement, euh, bah, dire, moi je suis moi, un peu un. un, un J'étais enfin, très connecté sur les plateformes à l'époque déjà et, et c'était vraiment ma, mon truc à moi de regarder des centaines de vidéos par jour. J'adorais ça. Et très rapidement, j'ai été entouré de, 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 de contributeurs euh, qui m'ont aidé à, en fait, à, à, à trouver ces vidéos. Et après, comme je te le disais, le format éditorial était très simple. Hein, on mettait un titre, euh, deux phrases et la vidéo euh, en embête YouTube. Donc si tu veux faire un article, ça nous prenait. Euh, littéralement 4 minutes 30. Quoi. Donc, ce n'était pas très compliqué en soi euh, de produire autant de volume. Et j'ai toujours été assez euh, fervent de, de, de produire beaucoup.
1: Mmh. Rapidement, beaucoup. Et euh, et euh, un peu comme les tendances qu'on a en ce moment de, de, de newsjacking ou autre, où l'idée, c'est de pouvoir sortir le plus rapidement possible quelque chose. Quoi.
0: Ouais, et, et surtout, Internet, euh, enfin, Internet c'est un puissant fond. Donc, euh, chaque jour, il y a des millions de contenus intéressants. Donc, de toute façon, euh, ce n'est pas une problématique de, 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 de manquer de bons contenus. C'est juste une problématique de manquer de temps. Les gens, ils disaient, oui, mais quand tu fais 30 contenus par jour, ben, en fait, euh, est-ce que tu ne vas pas aller chercher des mauvais contenus juste pour faire 30 contenus Non, c'est l'inverse. C'est que si j'avais les moyens, je posterais 100 bons contenus par jour. Mmh. Et d'ailleurs, ça s'est prouvé euh, quelques années après, euh, avec l'émergence des plateformes sociales, où on s'est rendu compte que le rythme, en tout cas, est, est, a considérablement augmenté. Moi, je me souviens euh, encore en 2019, quand on faisait des workshops tous les jeudis avec nos, meilleurs, nos plus grands clients, on les emmenait pendant une demi-journée, je leur faisais une formation, une, ça s'appelait Update, donc je les updatais sur ce qui se passait sur les grandes tendances des réseaux sociaux, et voilà ce qu'il fallait savoir. Et il y avait un des slides qui disait que maintenant, la norme, c'est une centaine de contenus par jour, je me souviens qu'à chaque fois que je disais ça, les mecs dans la salle s'aient un disaient, peu de mais okay, c'est vrai, que... ouais, bah, parce qu'ils étaient plutôt déjà de se dire comment je vais faire un contenu par semaine. Et, et, et l'idée, c'était que bah, et si tu peux faire sans contenu, bah oui, parce qu'en fait, tu vas faire, faire du TikTok, de l'Instagram, maintenant faire du Clubhouse, il y a tellement de réseaux et si tu veux être présent partout, il faut faire du volume. Après, qui, qui dit faire du volume ne veut pas forcément dire faire n'importe quoi. Euh, bien sûr, faire 100 contenu par jour. Bah soit tu es très créatif parce qu'en fait la créativité est un des leviers pour faire du volume sans forcément toucher à la qualité ou alors tu as les moyens tu vois nous on produisait à la, à, en 2019 quand j'y étais encore on devait faire une, tr ouais, une trentaine de vidéos produites on produisait des vidéos une trentaine par jour mais on était 80 dans la boîte tu vois
1: mmh. Ok et euh, du coup comment t'expliques justement cette euh, alors à la fois l'évolution le, le, du volume hein, de, de contenu et, et du coup la croissance aussi rapide de Minute Buzz parce que tu dis euh, voilà, on a fini à 80, euh, je veux dire il faut, faut, faut le gérer cette, cette croissance
0: ouais alors euh, c'est vraiment parce que quand je parle de quand on parle du nombre de salariés en fait euh, je trouve que le nombre de salariés n'est n'est quasiment enfin est, est rarement lié au succès d'une boîte c'est vrai que pendant longtemps même moi je me voyais on est toujours là à parler du nombre de salariés du nombre de salariés comme si c'était un indicateur de succès d'une start-up mm -hmm. alors qu'en fait euh, pas du tout euh, tu vois quand on était 80 salariés au pic bah c'était en 2018 c'était la pire année euh, de, de chiffre d'affaires qu'on ait eu chez Winbus donc faut faire attention d'ailleurs s'il y en a qui nous écoutent que qui c'est pas parce qu'une boîte se vend d'avoir beaucoup de salariés qu'elle est, qu est en succès ouais. euh, et après comment on a atteint ce, 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 cette taille de boîte en fait euh, bah, c'est surtout sur la fin hein. c'est quand en fait on a eu TF1 qui nous a rejoint au capital en 2000 euh, en janvier 2017 où en fait euh, au moment où c'est fait le deal on était une... on était 30-35 salariés et l'année 2017, euh, rien que sur l'année 2017, c'est là où on est passé à 80. Donc on, on a recruté euh, une cinquantaine de CDI en un an. Donc je crois, que de mes mots, on a dû recruter un CDI tous les lundis, euh, ah oui. non-stop, pendant oui. toute l'année. Euh, euh, et clairement, si c'était à refaire, je ne le referais pas, hein, que les choses soient claires. Mm -hmm. euh, parce que tu es dans l'euphorie du truc. Euh, et au final, on a, on a grossi trop vite. Et on a payé les, on a payé les pots cassés en, en 2018, l'année d'après. Et on a mis un an à restructurer la boîte et à vraiment... Euh, à faire quelque chose de beaucoup plus sain euh, et pérenne en 2019. Mais voilà, parce qu'en fait, tu es débarque, des euh, tu as des gros moyens, euh, tu as, as surtout, euh, as surtout euh, comment dire, une, une, promesse, une promesse commune euh, stratosphérique. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait le deal, on, on est parti <rire> sur la Lune, on s'est dit on va faire un milliard de choses. Ouais. Enfin, tout, 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 tout est allé très vite d'un coup, okay. tout, tout accéléré.
1: Bon, alors, on en parlera justement un peu plus en détail tout à l'heure dans, dans la deuxième partie. Mais euh, du coup, tu dis qu'on recrute euh, quasiment euh, tous les lundis quelqu'un. Euh, moi, ma question par rapport à ça, c'est euh, euh, déjà, rien que quand tu étais 30, avant même de recruter euh, si vite, tu avais mis en place une organisation particulière. Enfin, voilà comment tu fais, parce que passer de euh, quelques euh, collaborateurs à 30, c'est déjà une étape.
0: Ouais, bah... En fait, euh, en gros, il y a eu plusieurs chapitres dans l'histoire de Minebuzz, Il y a eu déjà les deux premières années où on était à deux doigts du dépôt de bilan et ça a été très compliqué. Après, il y a eu, je dirais, années 3, 4, 5 où, en fait, on, on est revenu à ce qu'on aimait vraiment faire et on est reparti, surtout accompagné par des mentors et, et on a grossi plus doucement. Et puis, c'est l'arrivée aussi des plateformes sociales. Puis après, il y a eu l'année, euh, je dirais, euh, ouais, 6-7 euh, qui ont été l'explosion des plateformes sociales, donc 2015-2016, où là, en fait, on a pris un volume incroyable et le chiffre d'affaires a décollé. Donc là, on est passé peut-être de 10 à, à une vingtaine de salariés, tu vois, 25, donc ça s'est quand même fait en deux ans. Donc on, là, il y avait une sorte de croissance quand même euh, gérable, on va dire. Euh, et c'est 2017-2018, euh, où là, il y a eu TF1, où c'est là où on est passé de, 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 de pas beaucoup à beaucoup. Euh, et après, euh, étant jeune entrepreneur, euh, on a appris en euh, faisant. Euh, donc clairement, euh, on a eu des phases compliquées. Euh, pendant euh, la phase où on était 35, euh, j'ai eu la lubie de l'entreprise libérée, qui était un phénomène dont on parlait un peu dans le, dans le milieu de l'entrepreneuriat français, euh, ce côté où en fait, euh, tu, tu libères les salariés pour libérer le potentiel de l'entreprise une entreprise complètement décentralisée, à Plagny où il n'y a pas de manager, où chacun peut faire ce qu'il veut. Euh, mm -hmm. Et quand tu es 30 et que tu as un fondateur très présent, bah, c'est jouable. Et en fait, euh, d'ailleurs, c'était une des, des choses qui a peut-être causé le, la cacophonie de 2017, c'est qu'en fait, on a accéléré euh, sur une base d'entreprises libérées qui était fondamentalement pas, pas assez solide et résiliente pour euh, subir une telle accélération. Et c'est un mélange de tout ça qui a fait que c'est parti un peu en vrille. Et après, en 2010, ouais, fin 2017, on a fait, j'ai fait la découverte du lean management, euh, accompagné par, euh, un, un mon sensei qui s'appelle Régis Medina. Et là, ça a été une révolution et j'ai enfin compris ce que c'était l'entrepreneuriat et, et on a mis trois ans à restructurer la, bo restructurer la boîte. Mais c'était, c'était très compliqué parce qu'en fait, on était déjà beaucoup et que quand t'es beaucoup, bah, c'est forcément plusieurs. plus dur. Plus
1: Ouais, pour faire bouger euh, plus de monde, les énergies, c'est plus compliqué. Alors, justement, tiens, c'est hyper intéressant de, de faire ce focus. Tu, tu fais quoi comme différence entre le, le lean management, justement, et, et l'entreprise libérée Qu'est-ce que tu as.
0: Bah, l'entreprise libérée, j'ai dit... euh, ouais, lu trois, quatre bouquins euh, sur le sujet. Y a, y a, y a, on n'est pas loin de l'autocratie, c'est. C'est ce plus une sorte de vision théorique qu'autre euh, qu chose. C'est que bah, si chaque salarié est plus ou moins indépendant, on croit dans ce qu'il fait et a les moyens de faire ce qu'il a en envie de faire, bah, en fait, ta boîte aura forcément plus de puissance. Et, euh, et je me suis fait avoir dans le sens où, oui, sur papier, c'est beau. Mais dans la réalité, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, surtout si, quand tu es dans des boîtes euh, comme InBuzz ou avec des jeunes. Tu vois, la moyenne d'âge, chez nous, c'était 27 ans. Euh, euh, beaucoup de jeunes en, aussi en premier emploi. Donc, euh, ouais, il y avait un truc, euh, une belle promesse, mais pas concrète, en fait. Et le lean management, c'est l'inverse. C'est très concret, c'est quelque chose qui vient, tu vois, une Toyota depuis des décennies et, et qui a une efficacité euh, hallucinante. Et, et, et le lean, tu es sur le terrain, tu, rends, tu confrontes les problèmes, tu, tu, tu définis vraiment ce que tu cherches à réussir. Ça enlève tous tout, tout les trucs, en fait, euh, qui causent des. des des, des pertes de, de temps et d'énergie dans les entreprises. Quoi.
1: Hmm, ok. Euh, du coup, tant qu'on est là sur la partie plus management et autres, tu as dit tout à l'heure euh, euh, votre couple d'associés avec, euh, avec Laure Lefebvre depuis euh, bah, 10 ans. Hein. Enfin, vous avez fait 10 ans, euh, 10 ans ensemble. Ouais. Euh, comment vous êtes rencontrés et comment vous vous êtes dit, euh, ok, on se lance ensemble
0: Alors. Avec Laure, on est un couple d'entrepreneurs, mais pas un couple dans la vie, hein, j'ai à le préciser. Oui, bien sûr. Euh, Laure, bah, le... moi, c'est une des plus belles histoires que j'ai eues dans ma carrière d'entrepreneur. C'est la plus longue, évidemment. Mais euh, si je devais retenir une des choses euh, qui été le... que je retiens de plus fort euh, de toute cette histoire Minbus, bah c'est mon association avec Laure. Parce qu'en fait, euh, c'est incroyable de pouvoir vivre 10 ans avec la même personne, à construire, à avoir des, des très hauts et des très bas. On a eu des Hauts euh, incroyables, hein, que ce soit les levées de fonds, les, les, les croissances de chiffre d'affaires, on a emménagé dans nos propres bureaux, qu'on a designé nous-mêmes de 1500 carrés. on a eu des bas, on, on a dû se séparer de personnes, on a connu des, une période très dure. Donc, euh, donc à la fin, de, même si ça s'est fini de manière <rire> impromptue avec TF1, et même là on a eu des grosses turbulences, on est resté soudé et ça, c'est top. Et euh, je pense que ce qui a fait le succès de notre association, c'est qu'en fait, on est très différents. Euh, on est aussi euh, homme-femme. Je pense que c'est une force dans un duo d'entrepreneurs. Euh, et qu'en et que, en fait, on n'était pas amis à la base. En fait, on s'est rencontrés dans le cadre d'une mission de conseil que je donnais, parce qu'avant, j'avais une boîte de conseil en réseaux sociaux. Et on a été amenés à travailler ensemble sur un projet. Euh, elle a voulu être, entreprendre et... Et, et elle avait une force commerciale, enfin un vrai background de, de, de commercial. Moi, j'avais mmh. plein d'idées, mais je n'étais pas très structuré. On a eu une première idée de boîte ensemble euh, qui nous a permis de lever des fonds, mais qui n'a pas marché, euh, mais qui lui a permis, elle, de quitter son job et on a commencé bah, à bosser ensemble. Et puis après, il y a eu une Minute Buzz, et puis de fil en aiguille, 10 euh, ans se sont passés. Euh, on est toujours en super euh, terme, on s'appelle tout le temps et tout. Euh, donc voilà, en gros, pour faire, pour faire court sur l'histoire.
1: Ok et euh, et du coup alors comment vous avez fait parce que tu t'es dit ok ben bah, on a travaillé ensemble sur un projet on voit que ça fit on voit que voilà on est compétent etc comment tu fais après pour répartir les rôles là tu disais qu'elle avait un profil plus commercial comment après tu, tu ouais. gères cette partie là dans Minute Buzz euh,
0: bah, bah en fait c'est 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 ça qui qui a fait la force de notre binôme très rapidement c'est qu'on était très très différents c'est à dire que que ça soit dans, dans notre style de vie, dans nos, dans nos secteurs, euh, enfin, tu vois, dans nos, dans nos réseaux, enfin, tout, on était vraiment tout très, très différents. Et d'ailleurs, lorsqu'on s'est associé, tout le monde a un peu halluciné notre association. Donc, euh, elle avait vraiment, enfin, ses forces étaient mes faiblesses et mes faiblesses étaient ses forces. Et, et en fait, il n'y a jamais eu de débat. Euh, mm. euh, sur qui devait faire quoi parce que moi j'étais sur la vision la partie créative euh, j'étais aussi l'image euh, de minebus parce que je repr je représentais un peu ce côté euh, vidéo fun tu vois speed hein, tu vois un, un peu funky tout ça et elle était vraiment sur la partie euh, business relations investisseurs structuration de enfin elle a été présidente de la boîte pendant dix euh, ans elle a celle qui a tenu en fait euh, la baraque euh, pendant que moi, je faisais un peu le foufou à essayer de, de, de trouver des, tu vois, des, des, des nouvelles pistes d'innovation.
1: Mmh, ok. Et, et donc, tu dis, c'est finalement cette complémentarité et le fait que vous soyez différent qui, qui a marché. Il y aurait eu deux, deux maximes à la tête de l'entreprise. Ça n'aurait pas fonctionné pour toi
0: bah, C'est ce que je dis souvent quand j'accompagne, ce que je coach aussi d'entrepreneurs. Je vois des fois des associations où je me dis, mais vous êtes les mêmes, en fait. Et alors ça peut avoir un intérêt, mais en fait, ça en a forcément moins que quand vous êtes complémentaire. Si j'avais le même maxime euh, en binôme, euh, bah, de toute façon, il aurait fallu trouver un troisième parce que clairement, il y a plein de choses que je ne sais pas faire ou que je n'ai pas envie de faire euh, et qu'il faut accepter d'être faible dans certaines choses et être fort dans d'autres. Et, et moi, je ne suis pas du tout dans l'école de, de, de ceux qui disent, en gros, il faut combler ses lacunes et essayer d'être fort partout. Non, je pense qu'il faut être très fort dans ce côté fort et s'associer à quelqu'un qui, qui sait gérer qui sait gérer ce, ce pourquoi tu n'es pas bon. Et d'ailleurs, ce qui a aussi fait le, 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 le succès et le fait qu'on redresse la boîte de ouf à la fin, c'est aussi qu'on a eu Sarah Chouraki, notre DG, qui nous a rejoint Et on était un trino, mais chacun était vraiment fort dans ces, dans ces, trois, dans ces trois choses. Sarah, avait ce côté finance, la gestion, qui était, qui était top. Et je pense qu'à un moment donné, de toute façon, quand, quand tu atteins des tailles de boîte avec des vitesses, tu es obligé de t'associer avec des gens qui sont qui sont différents, parce que sinon, ça marche pas. On dit toujours recrute des gens qui sont meilleurs que toi, et je pense que c'est aussi vrai dans l'association.
1: Ouais c'est euh, aussi une vérité pour les associés. Ok. Euh, et tu disais tout à l'heure euh, ce, ce qui a bien marché aussi, c'est le fait qu'il y ait euh, dans les deux associés, un homme et une femme. Euh, Qu'est-ce qui te fait du coup penser ça
0: euh, bah parce qu'on l'a vu euh, c'est marrant en, en, en 10 ans on a eu une sorte de petite euh, comment dire, une petite étude euh, sociologique parce qu'en fait euh, la société a quand même extrêmement changé en 10 ans, euh, il s'est passé quand même mm -hmm. plein de choses hein. euh, et le fait d'être un homme ou d'une femme on l'a vu que ça pouvait servir à plein d'égards, bah, je pense que déjà naturellement on est, on est un peu différent et Laure était beaucoup plus dans l'empathie dans elle avait ce côté très protecteur parfois euh, euh, très proche des gens, puis elle avait aussi euh, cette faculté à, à aller voir, euh, par exemple, j'en sais rien, elle, elle était beaucoup plus à l'aise et ça marchait beaucoup mieux de quand Laure allait voir des directrices commerciales, donc des femmes comme elle à des hauts postes, euh, ou comme moi, ça marchait mieux bah, quand j'allais voir, malheureusement, tu vois, dans, des, dans des réunions de clients où il n'y a que des hommes et qui est un peu macho, bah, de, de pouvoir mmh. jouer en fait à, avec, euh, d'avoir un éventail en fait, euh, tout simplement, on en revient avec la complémentarité c'est-à-dire que imaginons on aurait eu un, au lieu d'avoir un laure on aurait eu un, un Julien euh, donc l'opposé de moi mais masculin bah on aurait eu euh, comment dire on aurait eu deux cartes à jouer on va dire quelque part donc tu vois euh, un homme créatif par exemple et un homme euh, commercial et là on avait quatre cartes à jouer parce qu'on pouvait jouer la carte femme de Laure on pouvait jouer la carte homme de Maxime mais on pouvait aussi jouer la carte créative de Maxime ou la carte commerciale de Laure donc euh, en mmh. tout cas ça a été nous on l'a perçu comme une force euh, d'avoir euh, du féminin et du masculin à la tête euh, de notre entreprise.
1: Ok, d'accord. Et, euh, et, et derrière, tu dis, euh, on a recruté euh, Sarah qui est, euh, qui est qui est venue DG. Euh, elle du coup, elle venait euh, de quelle expérience déjà de la direction entreprise. Enfin, comment tu fais aussi pour accepter que quelqu'un vienne ou euh, devienne DG de ta
0: boîte? Euh, bah parce qu'en fait, euh, en, en fait, sur les derniers en fait, euh, quand on a fait TF1, c'était en janvier 2017 et on s'était donné trois ans. Donc, trois ans de, de, de passation, trois ans pour créer des choses euh, parce qu'en fait, la vente devait être faite en deux temps. Donc, on se séparait d'une partie de la... De... Enfin, on vendait une partie de Mille Buzz à TF1 une première fois puis on devait vendre l'autre dans trois ans sous réserve de faire cette roadmap de trois ans. Et en fait, euh, l'accélération était tellement forte et, la vie... et, et ce qu'on devait faire tellement ambitieux et avec l'heure, on s'est dit, mais en fait, il nous faut quelqu'un qui, qui, qui soit bon dans ce, ce roncoin, mais pas bon. Et au final, on voyait qu'on avait des grosses lacunes en termes de, de, de gestion financière et gestion structurelle, donc vraiment à l'intérieur de la société. Et on s'est dit, bah, essayons de trouver quelqu'un. Et d'ailleurs, avec TF1, était très raccord avec ça, parce que c'était génial de se dire qu'on allait ramener une personne encore expérimentée pour nous aider. Et on a trouvé Sarah, qui était l'ancienne DAF de Evian aux États-Unis, euh, et qui avait vraiment cette partie qui nous manquait, quoi. Et en fait, euh, mmh. je pense que le plus dur, ça n'a pas été pour nous, le plus dur, ça a été pour elle, je pense. De... Parce que c'est extrêmement compliqué, euh, je pense, de rejoindre la, la direction générale euh, d'une startup euh, où il y a encore les deux fondateurs extrêmement présents. Parce que euh, même si c ton rôle, c'est de diriger, et c'est ce, le rôle qu'on qu lui avait donné, de diriger, en fait, pendant que Laure pouvait se consacrer sur l'équipe commerciale et moi sur la partie créative et, et, et la partie contenu, tu as quand même les deux fondateurs qui sont là. Donc si tu veux... C'est leur bébé, tu vois, ils sont là depuis toujours. Ils prennent de la Donc, place, euh, puis ça ouais, reste... Ils prennent de la place, et, ouais. et, et, et voilà. Donc, en fait, si tu veux, t'es DG, mais, mais ça, je ne dirais pas qu'à la fin, c'est quand même nous qui avons le dernier mot, parce qu'on faisait en bonne intelligence. Mais dans les moments où ça c'était tendu, c'est quand même pas facile, je pense, d'être face à deux fondateurs euh, et de diriger à trois. Mais au final, on s'en est très bien tiré parce qu'en fait, on a fini 2019 sur une année euh, rentable en, avec une magnifique croissance euh, et, et on a sorti des super projets. Donc, euh, au final, ça s'est plutôt bien passé. Et okay. d'ailleurs, Sarah, si tu m'écoutes euh, encore, merci pour tout. <rire> <rire>
1: Le message est passé. Euh... Ok, ben bah écoute, on parle justement de TF1, on va aller sur la deuxième partie. Comment tu as fait pour bah, gérer le partenariat entre un, un grand groupe comme TF1 et la startup que tu as créée euh, Pour commencer sur ce sujet, euh, c'était quoi déjà les raisons, les raisons pardon, du partenariat entre TF1 Minute Buzz En quoi, en quoi c'était intéressant en termes de synergie et autres
0: euh, bah 2016 euh, pour nous est une année assez incroyable, on rentre dans, dans le top 50 des sites français, on ferme notre site, on fait un gros random, donc euh, c'est 2016, c'est une année où tous les grands groupes euh, WebEDIA, TF1, M6, tout le monde ont commencé à s'intéresser aux réseaux sociaux, en se disant « ah, en fait, c'est peut-être un peu sérieux ce truc-là ». Donc, naturellement, ils sont venus nous voir, on a commencé à avoir des discussions et nous, on n'était pas plus emballés que ça parce qu'on était une boîte rentable depuis 58 maintenant. On avait, euh, bah, on avait une levée de fonds d'un million qu'on n'avait quasiment pas touché sur notre compte, donc on était stable financièrement. Donc, ce n'était pas forcément euh, vraiment euh, l'argent qui nous a motivés à, à faire le deal. Non, ce qui nous a plu, c'est qu'on bah, on a commencé par rencontrer énormément de gens chez TF1, M6 et, et tout ça. Et puis, en fait, euh, ça a un peu changé notre image. Parce que, tu sais, on s'était là à TF1, bon, c'est un peu poussiéreux. Euh, enfin, tu vois, TF1, Jean-Pierre Pernod, quoi. Et en fait, on, on, on s'est quand même rendu compte que bah, c'était un groupe très puissant avec, euh, avec euh, enfin, ouais, une puissance de, à la fois de contenu et d'audience monstrueuse. Et en fait, on a, en même moment, 2016, tu as BuzzFeed et NBC qui font un deal ensemble. Et en fait, on s'est inspiré un peu de ce deal-là pour se dire, est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas associer la puissance de la télé et l'énergie la, et la, et, et, et euh, créatrice et, et, et légère et tu vois, ce côté un peu euh, vaisseau, tu vois, poisson-pilote de minibus sur les réseaux et faire hein, quelque chose ensemble. Et donc, on a commencé à construire un projet pendant deux mois ensemble, euh, voir si on, ça, ça tenait sur le papier. Et au final, ça faisait vachement de sens. Donc, l'idée, c'était… Euh, un apport financier de TF1 important pour nous permettre de stabiliser et de, et de prendre le marché des réseaux sociaux en France, euh, de pouvoir aussi passer de la curation de contenu à la création de contenu. Parce qu'en 2016, euh, à l'époque, les plateformes étaient un peu freestyle, mais elles ont commencé à se, se, se normaliser. Et puis on s'est rendu compte qu'il il fallait plus euh, diffuser le contenu des autres, mais qu'il fallait qu'on devienne des créateurs. Donc en 2016 on, on, début 2016, on ne faisait aucune vidéo par nous-mêmes. Et en 2017, on avait, nos, on avait 400 mètres carrés de studio avec fond vert et tout. On avait des caméramans. Donc, on a vraiment, grâce à TF1, pu, pu emmener cette mutation, tu vois. Alors, il y a des truc qu'on n'a pas eu, mais ça, c'est le tout le problème des belles promesses au début. C'est qu'on devait aussi faire des gros partenariats, tu vois, avoir du mini-buzz à la télé, euh, faire des, des, passe des, des passerelles avec The Voice ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, vraiment se servir de, 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 de nos deux écosystèmes. Et... Euh, et voilà, et le marché se structurait aussi de notre côté. On a des concurrents qui commencent à être agressifs. Donc, euh, on s'est dit, de toute façon, à un moment donné, il y a un grand groupe télé qui va s'associer avec un acteur et autant que ça soit nous, tu mmh,
1: D'accord. Ok, donc, ouais, donc euh, finalement, euh, euh, faire euh, cohabiter les deux écosystèmes. C'est vrai que sur le papier, c'est effectivement euh, cohérent. Euh, du coup, ça, ça répondait aussi, peut-être, hein, tu me diras si c'est vrai, mais, mais à une vision que les marques allaient de plus en plus devenir des créatrices de contenu, plus que ce qu'elles n'étaient, non
0: Oui, ouais, nous, on voyait, euh, on voyait déjà l'émergence de ça. Euh, et bah, typiquement, ça, c'était aussi un des enjeux du partenariat, c'est que TF1, la régie TF1, elle est une des plus grosses régies de France, hein, même en digital. Et donc, on s'est dit, bah, vous proposez de la télé et du display classique, bah, en fait, on va pouvoir faire un bundle et proposer du, du réseau social euh, à vos clients. Et là, d'un coup, euh, tu, tu dis sur le papier, bah, ça va être magique. Quoi, tu vois on va se faire avec leur force commerciale, euh, c'est clair. Bah oui. Si, si chacun de leurs commerciaux commençait à proposer du Vinbuzz dans tous les deals et qu'en en fait, on euh, sur une campagne à 500 000 euros à la télé, euh, tu dis, ah, vas-y, mets 20 000 euros sur Vinbuzz, nous, 20 000 euros, on, bon, à l'époque, on prenait. Hein Donc, euh, ouais, ouais. d'un coup, euh, tout, tout, tout faisait sens. En fait, quand on a, fait, donc on a mis six mois entre le moment où on s'est rencontré jusqu'au deal donc euh, les six derniers mois de l'année 2016 on a signé en, en, de mémoire le 2 décembre 2016 je crois donc on a clôturé en janvier 2017 on va dire sur le papier tout était incroyable <rire> franchement c'était tu lisais le plan tu disais ouais c'est sûr, c faites le quoi tout est parfait et finalement non non, 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 ça n'irait pas finalement, non. Déjà, déjà, euh, déjà de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Euh, non, non, enfin, euh, comment dire Déjà, je ne vais pas refaire l'histoire et de toute façon, personne ne, ne saurait ce qui serait passé si on n'avait pas fait ce deal-là. Tu vois, on ne sait pas. Peut-être que ça aurait été mieux, mais ça aurait pu être pire. Euh, on l'a fait en connaissance de cause euh, et, et moi, je ne regrette rien là-dessus. Le seul truc, c'est que, bah, en fait, à partir du moment où tu, tu vends une majorité de ta boîte à un, un actionnaire type TF1, bah, en fait, tu changes de, 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 de perspective. C'est-à-dire que ta perspective, c'est plus de changer le monde, mais ta perspective, c'est de faire ton chiffre d'affaires, en fait. Hein, parce que, en fait, tu as trois ans à faire avec eux, qu'à la fin des trois ans, tu as une sortie qui est prévue. Donc, il faut d'un coup, tu as une sorte de. Ton espace-temps est, est limité. C'est-à-dire que tu n'as plus tout, toute ta vie devant toi pour essayer de faire quelque chose, mais tu as plutôt trois ans pour réussir. Et que la deuxième, c'est que, et c'est ce qu'on a expliqué dans notre communiqué de presse qu'on a mis en ligne à la fin de cette histoire, c'est que c'est un grand groupe et que, en fait, euh, toutes les promesses que tu peux te faire au début, bah, en fait, en trois ans, il y a énormément de chances qui changent, qui changent, qui changent, pardon. Euh, euh, on était la, le, le seul actif un peu social média sympa de, de TF1 en 2017. Euh, deux ans après, TF1 a racheté à tour de bras quasiment tout le web français que ce soit Léo Féminin, euh, My Little Paris, euh, Marmiton et tout le là Donc, euh, d'un coup, tu n'es plus le seul à dîner avec eux. Euh, on est plusieurs à table, donc euh, tu as moins d'attention, <rire> tu as moins de trucs qui se passent. Euh, et et l'autre chose aussi qu'on a expliqué dans le communiqué de presse, c'est que après il y a une sorte de... Il y a une sorte de, de divergence qui se crée où, en fait, toi, ton intérêt, c'est de maximiser en fait la valeur de la boîte. Sauf que ton acheteur est aussi ton vendeur. Donc, euh, il, y a, il y a plein de trucs qui se créent, quoi. Mais, euh, mais je ne regrette rien et je suis très content d'avoir vécu ces trois ans euh, complètement euh, lunaires. Hein, parce que, franchement, il faut qu'on se le dise, hein, ces, ces trois années d'entrepreneuriat euh, euh, monumental C'est-à-dire que c'est de croissance c'est... Tu construis tes propres bureaux, tu, tu, tu fais des. Enfin, t'as as, as, as des projets dans tous les sens, tu, 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 tu gères des, des croissances de, de chiffre d'affaires, des croissances humaines, tu gères énormément de choses, de problèmes. Enfin, c'est. Moi, ça a été une école de la vie pendant trois ans. Et... C'est une belle expérience. Ouais, ben, j'ai connu, euh, connu plein de. de, de... J'ai monté plein de boîtes avant de m'inbuzz, j'ai connu plein d'échecs, euh, j'ai connu la levée de fonds avec des Business Angels, la levée de fonds avec des, des fonds d'investissement. Et maintenant, j'ai connu ce que c'est que la, le rapprochement avec un grand groupe. Euh, Est-ce que je le ferai Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est une, une expérience que peu d'entrepreneurs peuvent connaître et je suis content d'avoir pu vivre ça de l'intérieur.
1: Mmh. Mais alors maintenant, justement, que tu as, as du recul et euh, voilà, qu'il y, qu y a plus de d'eau qui a coulé sous, sous les ponts. Euh, si tu avais à le refaire, euh, ou si euh, un de nos auditeurs ou une de nos auditrices euh, tu aujourd'hui réfléchit à se dire « Tiens, bah voilà, moi, je veux faire un partenariat commercial, technologique, industriel, peu importe, avec un autre acteur. Euh, » Ce serait quoi ton, ton conseil Parce que concrètement, tu signes avec TF1, mais qu'est-ce qui se passe Ton équipe, elle va dans les bureaux de TF1 TF1 vient Enfin, tu vois, euh, comment ça se passe concrètement Non,
0: non. Tout ça, le day-to-day, le, le, le day, tu peux le normer, tu peux le contraliser. Nous, on avait bien acté que Minibuzz resterait chez buzz D'ailleurs, on s'est installé Canal Saint-Martin à l'opposé de Boulogne. donc Non, non. C'est pas ça. Moi, je dirais, je dirais que le premier conseil, et c'est celui d'ailleurs, je vous pensais vraiment d'aller voir le médium qu'on a fait qui est disponible en ligne avec tous nos enseignements qu'on a pu en le tirer, lui. mais le, le number one, ouais, one c'est « mieux vaut un que deux tu l'auras ». Donc, si vous faites un un rapprochement et qu'il y ait une partie financière, prenez ce que vous allez apprendre maintenant et ne faites pas de plan sur la comète parce qu'il peut se passer trop de trucs dans les deux et, et, et trois prochaines années. Et surtout, euh, et ça, on ne l'a pas vu tout de suite, mais en fait à partir du moment où tu lâches la majorité, ce n'est plus ta boîte. En fait. Et tu as beau être le fondateur, ta as beau euh, être à la tête, ta as beau être le dirigeant, ta as beau tout ce que tu veux, ce n'est plus ta boîte.
1: Ouais.
0: Et on l'a appris à nos dépens de manière... Euh sec, on va dire, euh, parce que pour ceux qui nous écoutent, on, 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 on est parti, on a dû partir en, en cinq jours de notre société. Euh, voilà, c'est plus ta boîte, quoi. Mmh. Ok.
1: Alors bon, bah tu, tu me fais une très bonne transition pour pour la suite. C'est euh, euh, donc pour ceux qui sont intéressés, hein, je, je, je mettrai le lien du médium pour aller voir plus en détail euh, l'histoire et le et le communiqué de presse. Mais du coup, tu dis, OK, bon, bah, en, en cinq jours, tu pars de, de la boîte que tu as fondée et que voilà, tu as mis 9 ans ou 10 ans à développer. Euh, ma question pour la dernière partie, c'est euh, comment tu as fait pour passer à autre chose et te lancer sur un nouveau projet Parce que euh, tu arrives, tu dis, OK, bon, bah, c'est fini. Euh, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais
0: euh, je les connais plus par cœur, mais ça, c'est un peu comme les cinq étapes d'un deuil. Tu sais, genre, au début, tu as le déni après, tu as l'énervement, les pleurs, et je sais plus pas. <rire> c'est un truc dans le genre. Euh, alors, là, au moment où je t'écris, euh, où, où, euh, où je te parle, je regarde le ciel bleu et les palmiers mexicains. Donc, globalement, en prenant du recul, euh, ce qui s'est passé en octobre 2019 est, je pense, la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Euh, alors, j'aurais préféré peut-être que ça se passe autrement, mais ça m'a fait un, une telle claque que ça m'a fait un changement de trajectoire de ma vie qui est, qui est juste à 180 degrés. Donc, euh, à l'époque où, où, où tu prends ça de manière très douloureuse et, et voilà, tu, tu te rends compte euh, un an et demi après qu'en fait, euh, <rire> c'est peut-être pas si mal. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que on a, on, ça s'est passé aussi juste avant le Covid. Donc, si tu veux, il y, y a plein de choses qui font que... En fait, quand, 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 quand ça t'arrive, bah t'as l'incompréhension parce qu'en fait euh, on était sur une année 2019 incroyable, enfin euh, tout, tout était les voyants étaient ouverts donc tu as une incompréhension après tu as une grande tristesse qui se crée forcément et après bah tu rentres dans des discussions et, et, et voilà c'est pas la partie très fun quoi euh, mais euh, mais moi en fait ce qui s'est passé c'est que bah, d'un coup j'ai eu un grand vide dans mes journées hein, parce qu'en fait je me suis retrouvé un lundi euh, bah j'avais plus rien à faire même si je savais que ce moment allait arriver mais pour moi normalement il devait arriver de manière douce et plutôt un an après donc là, d'un coup, bah, tu te lèves un lundi, tu n'as plus d'emails, plus de salariés, plus de boîtes, plus rien, donc euh, bah, tu te demandes ce que tu vas faire de tes journées. Quoi. Euh, et là, on m'a conseillé, et d'ailleurs, euh, merci pour ce conseil, de, de rencontrer le plus de gens possible. Et donc, euh, j'ai pris ce, ce conseil à lettre et j'ai fait une vidéo où j'ai demandé, euh, que j'ai passé sur mes réseaux, et j'ai dit « les 100 premières personnes qui me proposeront de prendre un café, euh, même si je ne vous connais pas, je dirais oui ». Et donc, j'ai commencé à prendre des cafés avec des inconnus euh, de manière assez euh, intensive. Euh, sur la fin d'année 2019, j'ai pris une quarantaine de cafés en quasiment 40 jours, donc un café tous les jours. Et en fait, ça m'a fait réaliser à quel point bah, les gens euh, avaient souvent euh, tendance à oublier leurs rêves et ce qu'ils avaient vraiment envie d'accomplir dans la vie. Et ça m'a fait un miroir avec moi-même. Et je me suis demandé ce que j'avais envie d'accomplir dans ma vie. Et en rentrant chez moi un jour, j'ai commencé à écrire une liste de rêves. Et de 10, c'est passé à 15, à 20, à 30, et je me suis dit bah, « vas-y, on va aller à 100 ». Et une fois que j'avais ma liste des 100 rêves, euh, bah, je me suis dit « je crois que j'ai trouvé mon job ». Et euh, 2020, ça va être une année où mon job va être de réaliser tous mes rêves. Et donc, je suis parti à la conquête de ma bucket list euh, juste après Noël, euh, en partant en Australie, qui était un de mes premiers rêves, qui était de vivre tout seul euh, dans un pays étranger. Et de fil en aiguille, à force de parler de ma bucket list, euh, une idée est née et on a créé un, un nouvel associé, on a créé Timelift, qui est une plateforme qui met en relation les gens qui ont des rêves et ceux qui savent les réaliser, donc euh, je ne pensais pas remonter une boîte tout de suite, mais au final, euh, en avril 2020, donc 5 euh, mois après le départ de Minbuzz, euh, on a créé euh, cette nouveau, ce nouveau projet.
1: Ouais, t'es remonté en selle quoi. Euh, mais C'est quoi, c'est que tu as goûté et du coup tu te dis c'est l'excitation de ça, c'est outre le fait d'avoir fait ta liste um... de, de rêves
0: bah, en fait, euh, je dirais que c'est à la fois... Euh, j ai, j ai... J'ai vu qu'il y avait quelque chose, en fait. Euh, à chaque fois que je parlais de quelqu'un de mon projet de bucket list, je voyais les, les étoiles dans les yeux des gens en disant ⁇ Mais attends, mais moi, j'aimerais trop faire ma bucket list, euh, mais j'ai pas de rêve. ⁇ Et en fait, ça me manquait jamais. Le lendemain, le mec, il avait passé toute la soirée à faire la liste de ses rêves, il me l'envoie, je me disais ⁇ Mais attends, il faut qu'on puisse avoir une plateforme. ⁇ Parce qu'en fait, la première version de TimeLeft en avril 2020, euh, qu'on a développée en no-code un peu à l'arrache, en 30 jours, c'était juste une plateforme pour créer sa bucket list et tu pouvais voir la bucket list des autres. D'accord. Et en fait, on a lancé ça. Bah, en plein confinement, euh, donc là je pense que c'était le timing parfait. En fait, on a eu euh, un élan au début, mais incroyable. On a eu plus de 3000 rêves qui ont été soumis, et moi je validais tous les rêves, j'étais comme un fou, tu vois. Je me disais, putain, mais c'est génial de voir autant d'envie de, et de rêves chez les gens. Oui. Et donc là, en fait, on s'est dit, en fait, il y, y a vraiment un projet à créer autour de ça. Donc euh, là, on normalement, au moment où les gens écouteront ce podcast, dans la plateforme sort en ligne parce qu'elle sort demain. Euh, on a passé sept mois à développer une toute nouvelle plateforme et, et, et créer ce projet autour de ça. Et l'autre chose aussi, je trouve, euh, qui est important, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de documentation sur ça, mais quand tu es entrepreneur, euh, et que ce soit après un échec ou après un succès, en fait, la question de la, du projet d'après est, est assez euh, compliquée à gérer. Euh, si je prends mon cas, euh, tu, tu sors sur un succès parce que une buzz euh, voilà on peut en dire ce qu'on veut globalement ça reste un succès même si la fin euh, se finit en tout cas pour nous pour les fondateurs de, un peu de manière compliquée mais globalement ça reste un succès mais tu te demandes mais qu'est-ce que je vais faire après tu vois et, et tu commences à douter parce que tu dis ok il faut que ça soit enfin tu commences à te mettre un peu la pression et l'autre chose aussi que je me suis rendu compte c'est que enfin euh, moins ici là, au Mexique il n'y plus pas rien à voir mais en tout cas à Paris à l'époque je me souviens dans les 3-4 c'est si tu n'as si pas un... Tu es identifié par ce que tu par, limite par ton job. Tu sais, genre, euh, on te demande pas qui tu es. On, on demande te que, demande ce que ouais, tu ouais, fais dans la vie, ouais. tu vois. C'est vraiment ouais. la question. Tu vois. Et, et avant, j'étais le fondateur de Minbuzz. Et d'un coup, j'étais plus fondateur de rien du tout. Et en fait, j'étais rien du tout. Dans le sens où quand les gens me demandaient, tu fais quoi maintenant bah, J'étais là, bah, bah, je fais rien. Enfin, je sais pas. Euh, tu vois, je me voyais pas salarié parce que j'ai jamais été salarié de ma vie. Donc, en gros, c'est il fallait que je remonte quelque chose, tu vois, pour exister quelque part. Mmh. Et donc, il y a eu aussi, je pense, un peu cette, euh, cette petite pression euh, passive interne que je me mettais où, en fait, il faut que tu redeviennes fondateur de quelque chose pour réavoir un statut, tu vois ce que je veux
1: dire Et tu as vu une différence, justement, entre, je ne sais pas, ton réseau, tes contacts, de quand tu étais, avais le statut fondateur Minute Buzz et quand tu passes à, à bah, plus de statut, comme tu disais
0: euh, bah ouais parce qu'en fait en tant que fondateur d'un groupe média quelque part euh, les gens te voient aussi par intérêt hein. enfin tu vois d'ailleurs la plupart des rendez-vous que je faisais pro euh, forcément c'était lié au pro donc il y avait un intérêt donc d'un coup quand tu t'es plus fondateur de ta boîte bah les, les, tous ces rendez-vous pro ou tous les gens qui gravitent autour de toi du métier d'un coup tu es, es, es moins important pour eux parce qu'en fait euh, enfin tu vois <rire> voilà euh... Et après, euh, il ouais, y a toujours ce moment un peu bizarre quoi, quand tu rencontres quelqu'un et tu fais quoi dans la vie ben, En ce moment, je ne fais rien. Mmh. J'ai je, je, monté une boîte, j'en suis parti et là, je ne fais rien. Donc euh, voilà. <rire>
1: okay. Et tu as senti euh, je sais pas, euh, des, des, des gens qui disent Ok, bon, bah, il est parti, euh, alors, euh, peu importe le, le biais, mais il est parti, aujourd'hui, il ne fait rien et euh, je suis un peu jaloux ou autre euh, Non.
0: Ouais, il y, y a eu ce côté un peu, euh, les gens disaient, ouais, mais ça va, euh, t'as pris des millions, euh, t'es jeune, euh, kiffe la life, quoi, tu vois, genre en gros, euh, fais rien et puis prof, part pas en vacances. Mmh. Mais bon, euh, la réalité, euh, c'est que, que non, c'est que déjà, si, quand pendant, euh, donc j'ai été entrepreneur, ça fait 16 ans que je suis entrepreneur, donc la moitié de ma vie, hein, que, faut pas oublier, et quand euh, depuis 10 ans, euh, en fait, ta vie c'est bosser, ta vie c'est ta boîte, ta vie c'est créer, ta vie c'est, tu vois, c'est. C'est tout ça, euh, en fait, en fait c'est une habitude et, tu, et, et en fait tu as envie de faire. Et puis même je pense que l'être humain aime faire, tu vois, il a besoin de projets, il a besoin d'avoir une vision, un truc sur lequel tu travailles. Et, 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 et en fait oui ça peut être sympa, mais bon au bout d'une semaine j'en pouvais plus de rien faire de mes journées, tu vois.
1: Ouais, une fois bien. que
0: tu as fait ton heure de sport, que tu as fait tes deux cafés et que <rire> tu as rangé ta, ton appart, bon bah qu'est-ce que tu fais quoi tu vois mm. euh, Okay. Voilà. Et en fait, cette bucket list m'a aussi aidé à sortir de ma zone de confort et à me dire Ok, en fait, je vais prendre une année pour moi, je vais tu vois, apprendre à me connaître, euh, que ce soit aller faire une retraite en silence pendant 12 jours, faire la dans le tour de la Nouvelle-Zélande en vélo, tout ce, Enfin, tous ces trucs-là ont aussi contribué à, à, à relativiser et à m'emmener sur une nouvelle vie qui est, qui est celle que je suis en train de vivre en ce moment.
1: Mmh. Donc là, maintenant, tu es un entrepreneur nomade, comme on dit, dans le sens où tu travailles ouais. de France, du Portugal, Amérique du Sud, peu importe. Euh, ouais. tu trouves quoi dedans ouais.
0: euh, bah en fait euh, je suis parti à la base pour vivre trois mois en Australie puis il y a eu le confinement donc j'y suis resté six mois et en fait j'ai adoré vivre à l'étranger euh, et quand je suis revenu en France je me suis rendu compte à quel point euh, surtout Paris avait une énergie euh, très pesante très négative et donc je suis tout de suite euh, décidé de repartir et j'ai décidé de créer des maisons nomades donc en septembre, octobre, novembre, décembre euh, tous les mois je déplaçais une maison et j'invitais des entrepreneurs nomades à vivre avec moi on est parti en Europe, à Lisbonne, au Portugal. C'était très sympa. Et en fait, on a décidé de continuer l'aventure. Et quoi de mieux que le Mexique en janvier, parce qu'il faisait beau et ici, c'est un petit coin de paradis. Donc, on a migré un peu tous ensemble. Et au final, les intérêts que j'y vois, c'est que bah, tu as la chance de pouvoir être dans un endroit où il fait beau, il fait chaud. Ici, il n'y a pas de confinement, personne ne porte de masque il y a quand même une énergie qui est complètement différente et, euh, et en fait, quand tu peux travailler n'importe où, pourquoi vouloir t'obstiner à, à bosser de Paris, tu vois
1: mmh. ok, et du coup par rapport à ça et ton ancien projet euh, c'est quoi ton ambition c'est de retrouver euh, 80 salariés pas du tout, enfin, comment tu vois l'avenir du coup non, du tout
0: <rire> Non non. justement, Je un peu euh, cette réponse, minute mais... buzz, mon rêve c'était d'avoir euh... <rire> ouais, non, ouais bah... Bah oui, il y a, tu vois, il y a, quand j'avais, je sais pas, 28 ans, donc il y a pas si longtemps que Non, normalement pas 28 ans, quand j'avais ouais, 30 ans, je commençais à faire TF1, j'étais le cliché, tu vois, mon rêve c'était d'avoir mon énorme logo sur les murs quand tu rentres dans ma boîte, je, je parlais grand nombre de salariés, on avait tous les t-shirts avec les logos, enfin tu vois, le, ce truc un peu cliché quoi, euh, mais ça j'ai compris, tu vois, ça maintenant j'en veux plus, euh, là avec mon associé, on, on, est, on a défini un peu quelles étaient les valeurs de TimeLeft et... Et on est autofinancé, on a fait une propre levée de fonds, on veut, on veut grandir doucement euh, on veut grandir sûrement, on veut, on veut pouvoir rester nomade, on veut le moins de salariés possible euh, D'ailleurs, Timeless tu vois, c'est une plateforme, donc il y a ce côté un peu scalable, où tu n'es pas obligé d'augmenter le nombre d'humains dans ta boîte pour pouvoir produire plus. Mm -hmm. Donc non, je pense qu'on a appris. Je ne dis pas qu'on ne fera pas de levée de fonds ou, ou qu'on ne fera pas des choses qu'on pouvait faire avant, mais en tout cas... Euh, la vision de ce que c'est une boîte à succès ou de ce qui est important pour nous a, a quand même changé, tu vois, avec mmh. le temps. Est, j euh, on, on est moins pressé, tu vois. Euh, on est moins pressé, quoi. On veut faire les choses bien et, et plus lentement et, et rester aussi euh, ouais, les, les propriétaires de notre maison.
1: D'accord. Et comment tu as trouvé euh, ce nouvel associé
0: euh, alors c'est une belle histoire c'est un collaborateur avec moi il bossait avec moi pendant 3 ans et quand je suis parti au pot de départ je lui me dis mec je t'adore et si un jour tu sais que j'ai une idée de boîte tu seras le premier au courant <rire> et bah Dans quand j'ai eu une idée de boîte ça a été le, ça a été le premier au courant <rire> Génial. Et, et il a quitté euh, buzz et on bosse ensemble maintenant euh, ici à Sayulita au Mexique
1: ah donc il, il est nomade avec toi il est pas resté à Paris ouais il est nomade avec
0: moi aussi ouais, ouais non, non.
1: D'accord, ok. Et euh, alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as dit qu'on euh, a commencé euh, avec du, du no-code. Alors, c'est une tendance hein, qui, euh, qui, euh, bah, qui grandit hein, en ce moment, qui évolue euh, rapidement. Euh, tu peux nous dire en quoi, pourquoi tu as commencé par le no-code et euh, c'est quoi les avantages et les limites aussi de, ce, de ça
0: euh, bah no code c'est pour aller très rapidement à MVP donc euh, l'idée c'est que ça permet à tous les entrepreneurs non tech euh, comme moi ou mon associé de pouvoir euh, en quelques jours euh, bidouiller une solution qui ressemble à quelque chose et on était sur Bubble donc et un, euh, un no code euh, et qui permet très rapidement d'avoir une petite messagerie d'avoir euh, voilà, il y a quelques fonctionnalités qui, qui permettent de valider en fait que l'idée sert à quelque chose parce que l'erreur souvent qu'on a tendance c'est de partir sur des gros budgets, des, des grosses agences et, et sortir un gros truc avant d'avoir prétesté l'idée. Donc le no-code est bien pour ça, euh, en 30 jours euh, avec un petit freelance euh, qu'on a payé je crois 3000 euros, on a sorti la plateforme euh, qui nous a permis de récolter les 3000 rêves, d'avoir de, des, des messages qui sont échangés, des rêves soumis, donc... Euh, Magique quoi, sauf mmh. que bah en fait c'est comme un WordPress, c'est extrêmement limité très rapidement. À partir du moment où tu as validé que ça marchait, il faut pouvoir ensuite après passer sur quelque chose de, euh, de propriétaire, donc avec du code, donc du React ou, ou, ou peu importe. Et donc, nous au bout de trois mois, on s'est dit ok, bah en fait on a validé l'idée, merci le no code, mais mmh. maintenant il est temps de passer à quelque chose de plus concret. Et là, tu rentres dans le dur avec bah, des freelances, des agences, des devs. Mmh mais en tout tu cas euh, c'est une bonne c'est une départ. bonne première étape ouais ouais je le recommande ouais.
1: ok mais vraiment que pour le départ après tu es vraiment obligé de passer sur le ah bah
0: tu, tu peux ou... pas tu, tu peux pas rester dessus hein c'est vraiment c'est 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 pour bidouiller au début mais c'est c'est très bien parce que ça permet d'aller rapidement d'avoir quelque chose à présenter mais mais ça reste pour l'étape MVP quoi après donc de toute façon tu seras obligé de passer après à du code mmh.
1: ok bon bah écoute un Euh... Impec. euh... Je vois qu'on arrive à la deadline du temps qu'on... Ouais. Euh, du coup, on va, on va attaquer vers la conclusion. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour, pour la suite, Maxime
0: euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que Timeless soit un, un succès, non pas pour moi, parce que, un peu, ce sera la, une corrélation, mais, mais que notre promesse, c'est d'aider le plus grand nombre de gens à réaliser leurs rêves et c'est un chemin que j'ai pris maintenant depuis un an et demi de réaliser le plus grand nombre de mes rêves et je vois l'énergie que ça m'apporte et à quel point ça me permet d'apprendre sur moi et, et à quel point c'est aussi une énergie qui est communicative je coach aussi beaucoup de personnes en ce moment euh, grâce à ma méthode Allomax.fr à, à aider les gens à réaliser leurs rêves et, et si plus de gens réalisaient leurs rêves je pense que le monde se porterait mieux et c'est un peu la promesse de TimeLeft. donc euh, si on peut juste euh, faire en sorte de souhaiter à, à, du succès à Time Left, eh ben je serais euh, très content
1: En tout cas c'est une, euh, une, belle, une belle promesse euh, Merci à toi euh, Si on veut merci. rentrer en contact avec toi on peut te trouver un petit peu partout euh, LinkedIn, euh, voilà, ouais. ouais. newsletter, etc Partout. Euh, je, mettrai les liens, euh, je mettrai les liens dans, dans la description de, de l'épisode. Euh, merci euh, merci Max. Et puis, bah, écoute, euh, bah, merci après, Julien, à toi.
0: Ça marche, à toutes. Salut.
1: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.